0: Antes de que empecemos a hablar sobre las rupturas del tendón cuadricipital, quiero enviarle un saludo a toda la raza que nos escucha a través de Spotify, que es casi todo el continente según las estadísticas. Solo faltan Belice, la trifecta de Guyana, Surinam y la Guyana Francesa y además Cuba. Quienes seamos sinceros tienen cosas más importantes que hacer que andar escuchando podcasts. Y ya que andamos de sinceros, tú que sigues este canal quizá ni sabías que existían dichas regiones, a excepción quizá de Cuba y solo porque te gustan los mojitos, que ya que estamos en eso también es una bebida muy culera. Y también le quiero mandar un cordial saludo a las dos personas que nos escuchan en Mozambique, que eso me hace dudar de las estadísticas de Spotify. Pero ya ando divagando demasiado, así que vamos directo al tema. Empecemos. Las rupturas del mecanismo extensor de la parte inferior de la pierna en su conjunto son muy raras, pero se informa que tienen una alta morbilidad y a menudo son debilitantes. Se ha reportado que las rupturas del tendón del cuádriceps tienen una incidencia de 1.37 por cada 100.000 pacientes en comparación con 0.68 por cada 100.000 pacientes para las rupturas del tendón rotuliano. Las rupturas del mecanismo extensor suelen ser unilaterales, sin embargo hay varios informes de caso de esta lesión que ocurren bilateralmente a partir de un solo evento precipitante. Las rupturas del tendón del cuadriceps tienen una correlación positiva con la edad y múltiples comorbilidades médicas. Históricamente esta lesión es más prevalente en hombres y la susceptibilidad aumenta proporcionalmente con la edad después de los 40 años. Esto contrasta con las rupturas del tendón rotuliano, que comúnmente ocurren antes de los 40 años y a menudo están relacionadas con lesiones deportivas. Los medicamentos y las comorbilidades médicas asociadas con las rupturas del tendón del cuadríceps incluyen las fluoroquinolonas, los corticoesteroides, los esteroides anabólicos, el hiperparatiroidismo, la gota, la diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedad renal crónica, la hipercolesterolemia, la hiperuricemia, la artritis reumatoide, el lupus eritimatoso sistémico y la osteogénesis imperfecta. Las rupturas del tendón del cuadríceps en los atletas son el resultado directo de una contracción repentina y fuerte del músculo cuadríceps debido a un mecanismo de salto y aterrizaje, o un cambio de repentino de dirección mientras corren. Las rupturas del tendón del cuadríceps en personas que no son deportistas suelen ser el resultado directo de una caída u otro traumatismo en personas con comorbilidades médicas predefinidas que se cree que causan la degeneración patológica del tendón. Un mecanismo biomecánico propuesto implica la flexión de la rodilla con la contracción simultánea del cuadríceps. Otro mecanismo propuesto indica una rotación extensa así como una hiperflexión de la parte inferior de la pierna. La mayoría de las rupturas del tendón del cuádriceps ocurren en la unión miotendinosa y las rupturas del tendón rotuliano ocurren con mayor frecuencia dentro del propio tendón. Los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en diálisis tienen la mayor asociación con la degeneración del tendón que resulta en rupturas. Se teoriza que el mecanismo fisiopatológico involucrado en la enfermedad renal crónica involucra toxinas urémicas, osteodistrofia renal e hiperparatiroidismo. A medida que disminuye la función renal, a menudo hay un desequilibrio homeostático de calcio, fósforo y vitamina D, además de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea elevada da como resultado un mayor recambio óseo, y con el tiempo se cree que esto debilita las uniones miotendinosas, lo que aumenta el potencial de ruptura del tendón con una tensión de tracción mínima. Asimismo, en pacientes que reciben diálisis con filtros insuficientemente permeables, se ha notificado niveles más altos de microglobulina beta-2 sérica, la cual se acumula en los huesos, las articulaciones y los tendones, fenómeno que se conoce como amiloidosis relacionada con la diálisis. La acumulación de microglobulina beta-2 da como resultado un deterioro funcional en la elasticidad del tejido y por lo tanto un mayor potencial de ruptura del tendón con un traumatismo mínimo. El tendón del cuádriceps se deriva de la unión muscular de los músculos recto femoral, vasto femoral, vasto interno y vasto intermedio en el polo antero superior de la rótula. El tendón del cuádriceps, en combinación con el tendón rotuliano y el hueso rotuliano, constituyen el mecanismo extensor de la parte inferior de la pierna. Estos músculos derivan su inervación e irrigación del nervio y la arteria femorales. Específicamente el recto femoral, el vasto intermedio y el vasto lateral obtienen su suministro arterial de la arteria circunfleja femoral lateral. El vasto medial por su parte obtiene su irrigación arterial de la arteria femoral, la rama genicular medial superior de la arteria poplitea y la arteria femoral profunda. Tanto el vasto lateral como el vasto interno y el vasto intermedio actúan tanto como extensores de la rodilla como para ayudar con el movimiento de la rótula, siendo el vasto lateral el más grande de los músculos cuádriceps y ayuda a tirar de la rótula lateralmente. Esta acción debe ser contrarrestada por el vasto medial, que es el más pequeño de los músculos cuádriceps y actúa para tirar de la rótula medialmente ayudando a estabilizar el tracking de la línea media de la rótula, pero esto tiene más significancia cuando estamos hablando de inestabilidad rotuliana que lo veremos en algún otro episodio. La contracción combinada de este grupo de músculos anteriores del muslo provoca la extensión de la parte inferior de la pierna. Una ruptura de este tendón central dificulta drásticamente la extensión de la rodilla y afecta directamente la funcionalidad. Naturalmente, el grado en el que la ruptura del tendón del cuádriceps limita la extensión de la parte inferior de la pierna se basa en la gravedad del daño del tendón. Por lo tanto, los desgarros menores del tendón pueden tener un impacto mínimo en la función extensora, mientras que los desgarros completos del tendón pueden impedir por completo la extensión de la parte inferior de la pierna. Los pacientes que se presentan con posibles rupturas del tendón del cuádriceps generalmente informan haber escuchado un chasquido audible o experimentar una sensación de desgarro. A esto le sigue inmediatamente una disminución de la capacidad para soportar el peso y por lo general se acompaña de hinchazón y derrame. Por lo general, se puede sentir un defecto palpable en el polo superior de la rótula, lo cual, similar a lo que ocurre en las rupturas del tendón de Aquiles, se le conoce como el signo del hachazo. Cuando hay desgarros parciales, hay alteración de la extensión de la rodilla, pero con desgarros completos, la extensión de la rodilla suele estar completamente ausente. La anamnesis y el examen físico suelen ser suficientes para diagnosticar las rupturas del tendón del cuádriceps, y por lo general no se necesitan imágenes. Sin embargo, la ecografía puede tener alguna utilidad clínica, esta se puede utilizar para detectar un defecto en el tendón y para evaluar el grado de separación del tendón con la flexión de la rodilla. La ecografía también se ha utilizado en serie para evaluar la cicatrización y determinar la presencia de hematomas, derrames o calcificaciones asociadas. Por su parte, la radiografía simple puede ser útil para determinar la posición de la rótula. Una rótula alta puede ser indicativa de una ruptura del tendón rotuliano, mientras que una rótula baja puede sugerir una ruptura del tendón del cuádriceps. De igual forma, la radiografía simple también puede descartar avulsiones rotulianas asociadas u otras fracturas rotulianas asociadas. Para poder medir la altura rotuliana se usa el índice de Insel Salvati, el cual se calcula midiendo la longitud del tendón patelar y dividiéndola entre la longitud de la patela. Los valores normales son un índice de 0.8 a 1.2, Valores menores a 0.8 se traducen en una patela baja y mayores a 1.2 en una patela alta. La resonancia magnética se puede usar antes de la operación, pero por lo general no es necesaria. Debido a la baja prevalencia de rupturas del tendón del cuadríceps, existen datos limitados que comparan la ecografía con la resonancia magnética en la superioridad diagnóstica. Ambas modalidades de imagen tienen una alta sensibilidad para las lesiones del tendón rotuliano y del cuadríceps. Sin embargo, la ecografía puede ser un poco más específica para las rupturas del tendón rotuliano, mientras que la resonancia magnética puede tener una especificidad ligeramente mayor para las rupturas del tendón del cuadríceps, aunque es probable que esta diferencia no sea clínicamente significativa. Debemos de tener en cuenta además que el ultrasonido es bastante asequible, mientras que la resonancia magnética tiene un costo elevado y no está disponible en todos los centros. Como en la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas, el tratamiento inicial de las supuestas rupturas del tendón del cuádriceps incluye reposo, hielo, compresión y elevación. Las rupturas parciales del tendón del cuádriceps pueden tratarse sin cirugía. Sin embargo, la mayoría de las rupturas completas del tendón del cuádriceps requieren de un diagnóstico temprano y un tratamiento quirúrgico para limitar la morbilidad y la discapacidad a largo plazo. El momento de la reparación quirúrgica se ha atribuido a la recuperación y funcionalidad óptimas en lugar del abordaje quirúrgico específico. Existen datos limitados para dirigir la técnica quirúrgica óptima. Históricamente, la reparación quirúrgica se ha basado en evidencia anecdótica y en la experiencia del cirujano. Sin embargo, existe una tendencia hacia la aplicación de perforaciones rotulianas trans si la ruptura del tendón se localiza cerca de los polos rotulianos, aunque más recientemente los anclajes de sutura han reemplazado a los orificios de perforación patelares tradicionales. Esta última técnica requiere de incisiones cutáneas más pequeñas y da como resultado tiempos quirúrgicos más cortos, aunque se desconoce la efectividad de esta tendencia. Por su parte, las rupturas intratendinosas se han reparado clásicamente mediante suturas término terminales. A pesar del abordaje quirúrgico específico, un reconocimiento o una intervención quirúrgica tardía da como resultado la retracción del tendón y una calidad reducida del tejido. Estos factores perjudican el éxito quirúrgico y dificultan la recuperación, por lo que se recomienda la reparación quirúrgica dentro de las primeras 48 a 72 horas después de la ruptura completa del tendón. Si hay un retraso en el tratamiento, la retracción del tendón hace que la reparación quirúrgica sea técnicamente más desafiante y puede limitar la recuperación funcional. Si hay una retracción significativa del tendón, que da como resultado una gran brecha del tendón, puede ser necesaria la reconstrucción con algo injerto. Pocos estudios han evaluado el manejo postoperatorio óptimo. Históricamente la rodilla se inmovilizaba en extensión completa durante seis semanas después de la operación para permitir la cicatrización completa del tendón, antes de tensionar el mecanismo extensor. Pero ya ha habido una tendencia hacia la movilización articular postoperatoria temprana para reducir la rigidez articular y la atrofia del cuádriceps. En la literatura más reciente se ha demostrado que la movilización temprana produce resultados más adversos e intervenciones quirúrgicas adicionales en comparación con seis semanas de extensión completa de la rodilla. Sin embargo, debido a la baja incidencia de esta lesión, existe poca evidencia estadísticamente significativa para dirigir las intervenciones quirúrgicas o el manejo postoperatorio ideales. A pesar del abordaje quirúrgico del curso postoperatorio, las complicaciones más frecuentes son el dolor y la debilidad del cuádriceps. Los pacientes informan estos síntomas más comúnmente asociados con permanecer de pie, ponerse en cuclillas o subir y bajar escaleras por periodos prolongados. Sin embargo, pocos pacientes que reciben una intervención médica oportuna informan un deterioro funcional significativo. Y con esto damos por terminado el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Te recuerdo que ayudarías mucho a este canal si te suscribes y activas las notificaciones, ya que según las analíticas de YouTube, alrededor del 80% de las personas que ven este canal no están suscritas, así que apriétale al botoncillo. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti recordándote, como siempre que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.